0: Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, les habla Alfonsina. Y pues, sí, chicas, como siempre se los he mencionado, todo inicio tiene un final, y este mini fic no puede hacer la excepción. Llegamos al final, sí, chicas. Estoy casi que con el nudo en la garganta, aunque no lo crean. Porque, híjole, este minific de Mr. Daffodil a mí me ha llegado. Está tan bien escrito que si me permite decirlo, Mr. Daffodil podría continuarlo. Pero bueno, esto eh, no se puede. Este es el gran final eh, yo de verdad en el capítulo anterior, híjole, fue un capítulo muy contrastante, chicas, porque iba todo tan bien al inicio, a la mitad, pero al final se cayó completamente. Entiendo a Candy, entiendo un poco a Terry, pero aquí Terry tuvo que prever en esos días... Que él estaba hablando con Candy, se como que tuvo que haber pensado, híjole, eh, va a llegar un punto en que tengo que revelar mi identidad y no puedo quedar mal. Y quedó mal con quien no quería y no tenía que quedar mal, chicas. Es muy difícil, sobre todo en aquella época porque sabemos que eh, los viajes en barco eran muy largos y no había frecuentemente como lo hay en la actualidad, que cada cinco o diez minutos pues sale un avión, sale un autobús, sale un barco, por no decirlo. Eh, es entendible las dos partes, Candy está muy herida, Terry no sabe qué hacer, Terry está en un, en un dilema bastante, bastante fuerte. ¿Qué nos depara este gran final, chicas? Espero que estén sentadas porque no podíamos terminar una semana con un gran, gran final. Así que comenzamos con este fic llamado... Cascanueces de Broadway. Capítulo 9 Candy pasó los siguientes días tratando de esconder nuevamente su aflicción desde su abrupta separación con Terry. Esa punzante sensación en su pecho de haber visto el final... Antes de comenzar, nadie sabía lo sucedido, así que guardó su pena en soledad, tratando de distraerse con la fiesta de Año Nuevo. Afuera, la ciudad se cubría de blanco, a diferencia de la mansión de los Harley, donde los pisos de mármol se vestían de brillo, entre una multitud impecablemente engalanada la champaña se desbordaba como cascadas en las copas de los invitados, que conforme pasaba la noche, aumentaban su euforia. Aún con la compañía de sus dos fieles amigas y sus dos paladines, Candy se sentía de nuevo una extraña. «Creo que voy a retirarme. No me siento muy bien». Se excusó ante la mirada extrañada de sus amigos. «Candy, no puedes irte. Estamos por recibir el año». Su recién llegado primo Stir, quien llevaba un par de días ausente por su trabajo, trató de convencerla. «Estaré bien. Además, no quiero ser mal tercio entre las parejas besándose a medianoche». «Si ese es el problema», Dejaremos que Steer o Archie te besen. Cierto, Annie, bromeó Patty. Por favor, no te vayas, hoy luces tan linda. Tu vestido hace juego con tus ojos, añadió Annie. Tengo una idea. Ve a la terraza, toma aire y verás que te sentirás mejor, insistió Steer, empujando a Candy hacia afuera. ¿Qué estás diciendo, idiota? Va a congelarse en la intemperie, contradijo Archie. Chicos, chicos, no discutan. Creo que Styr tiene razón. Me hará sentir mejor tomar aire. Regresaré en un momento. Bueno, Archie, no odias cuando estás equivocado. Oh, cállate, Styr. El aire frío se sintió como un alivio en sus pulmones cuando dio ese primer respiro en el exterior. Al sentir el clima helado en sus hombros al descubierto, se dio calor con sus manos cubiertos en largos guantes a cambio de un poco de calma. Sus pensamientos atormentaban su herido corazón, donde, de nuevo, él estaría en Nochevieja a bordo de un barco rumbo a Europa, esta vez, sin ella, a bordo. El frío parecía ser más amable que todos sus recuerdos. Y dime, ¿por qué te gusta tanto escapar de las fiestas de Año Nuevo y refugiarte en el exterior? Dijo una voz burlona a sus espaldas, que agitó su corazón. Giró de inmediato para comprobar al dueño de esa voz, a quien encontró con cínico confort recargado en una de las columnas de la entrada del jardín, portando un adecuado smoking para la ocasión. Ni las bajas temperaturas congelaron su cuerpo, como al encontrarse cara a cara con él, con esa sonrisa que la provocaba perder los estribos. ¿Acaso se había burlado de ella los últimos días? Ese orgullo la detuvo para no correr hacia sus brazos. Pese a sus verdaderos deseos, mantuvo la compostura ante el joven que debajo de esa mirada cínica esperaba impaciente el primer paso de su amada, quien contestó con aparente indiferencia a su inesperada aparición. No me gustan mucho las fiestas. Y no es porque no tenga con quién bailar, externó adelantándose a las conocidas burlas del joven. ¿Qué haces aquí, Terry? ¿Regresaste tan rápido? ¿Cómo? Sus ojos se entrecerraban tratando de encontrar las respuestas. A decir verdad, nunca me fui. Llegué al puerto y no pude irme. No sin ti. Candy era un mar de emociones. Se sintió aliviada de saber que ambos estaban en el mismo sitio. No obstante, la rabia la invadió recordando el martirio de sus últimos días sin noticias de él. ¿Acaso soy un juego para ti? No tienes idea lo que he pasado los últimos días no puedo vivir con esta indecisión tuya un día vuelves a mí como el gran Romeo bajo mi balcón y después te vas como si yo no te importara no pienses que voy a estar esperándote toda la vida a que decidas si quieres estar conmigo o no amenazaba con su dedo trató de reprimir su cólera sin éxito las palabras seguían saliendo de su herido orgullo. «Entre ser o no ser, eres un... un... un idiota que solo juega con el corazón de esta tarzán pecosa». Terry cruzó sus brazos ante las enfurecidas palabras de la joven, dando su acostumbrado chiflido como respuesta. «Ya terminaste». Por el momento, se cruzó de brazos indignada, sin querer dirigirle la mirada. Después de nuestra pelea, he estado persiguiendo a Albert los últimos días con ayuda de Styr para poder hablar con él, no para acercarme como un amigo al que no he visto en años, sino como el hombre que no piensa en otra cosa más que en casarse con su hija, quien, por cierto, es la única mujer que he amado tuve que estarme comunicando con Robert mi director por medio de incontables telegramas para no parecer un irresponsable y evitar que me odiara tenía que notificarle mi renuncia como actor para la siguiente temporada y ofrecerle convertirme en su próximo productor porque además de todo señorita pecas me abriste los ojos y creo que no hay mejor momento para dejar de ser parte de una compañía y emprender un mayor proyecto por mi cuenta, en el que quiero me acompañes en cada paso. Así que preferí darle mi boleto a cierto amigo nuestro, donde estoy seguro que París lo tratará como se debe. La dama, aún con actitud altiva. Tuvo que tomar una bocanada de aire para poder extenuar su opinión. Él no la dejó hablar. «No, no, déjame terminar», continuó acercándose lentamente a ella. «Sobre lo de ser un idiota, tienes razón. He tomado decisiones en mi vida que nos han alejado y no puedo hacer nada para cambiar ese pasado». Lo que sí puedo es cambiar nuestro presente y no puedo hacerlo sin ti. Siempre he estado seguro de algo en mi vida y eso eres tú, Candy. Terry recobró la compostura, caminó de un lado a otro con sus manos detrás de la espalda, pensando con cuidado sus próximas palabras. Lo que me trae de nuevo al tema de Albert o Tío Abuelo William padre naturaleza o como sea como hoy en día se llame él aprueba y apoya que estemos juntos y cito si es lo que realmente ella quiere fueron sus exactas palabras y espero de verdad espero que eso sea lo que tú quieres sé que suena egoísta pero mi vida se siente real cuando estás en ella y no quiero dejar de luchar por ese futuro que nos merecemos juntos. Las palabras del joven parecían estar haciendo efecto ante los ojos de la joven, que se habían logrado conmover con una sincera declaratoria. Y por otro lado, espero que Albert no tenga otra hija o de otra forma, no sé con quién me comprometí. Los ojos que había logrado enternecer lo miraron de nuevo con impotente fastidio ante su declaración. «Eres imposible. Debo de tomar eso como una romántica proposición», replicó queriendo esquivarlo para entrar de nuevo al salón. Sin embargo, Terry se interpuso en su paso, tomándola entre sus brazos con firmeza mi proposición es que si hay algo a lo que voy a dedicarme es amarte hasta el día que me muera si me aceptas tendrás toda una vida para comprobarlo y si me rechazas de igual forma voy a cumplir esa promesa de verdad no vas a decirme nada dijo buscando sus ojos Terry dijo ella con firmeza ¿Cómo es que voy a aceptar si no me haces la pregunta? El joven dio un suspiro al aire burlándose de sí mismo ante la parte más obvia en su declaración que había pasado por alto. Conforme el año en turno iba despidiendo sus últimos minutos, él se deshizo de su fiel rechazo a las preconcebidas ideas románticas. Entendiendo que hay algo de veracidad en los clichés, y esa es la curiosidad de experimentar el sentimiento que provocan al menos una vez. Esta ocasión valía dejar a un lado el orgullo. De cualquier forma, su corazón ya se había hincado ante los ojos de su amada, tanto como su rodilla que se hundía en la nieve que cubría el pasto de aquella terraza. Nunca dejó de sostener las manos de Candy al ir descendiendo. Esas manos que habían salvado tantas vidas en la guerra y que de cerca se miraban tan delicadas entre las suyas. Ella se sonrojó ante su mirada inmersa de felicidad, tratando de evitar las lágrimas. Candy, me harías... pecosa. Interrumpió abruptamente. «Es mi nombre. ¿Recuerdas? Señorita Pecas». El joven no pudo estar más de acuerdo con la corrección de su novia, asintiendo con una sutil sonrisa ante sus deseos. «Señorita Pecas, mi Tarzán Pecosa, en otra vida habría podido ofrecerte un título. Hoy...» Únicamente tengo el apellido que elegí hace mucho pensando en nosotros y nada me haría más orgulloso que llevaras mi nombre. Si nada ha cambiado en ti, ¿aceptarías casarte conmigo? Sí, por supuesto que sí, exhaló en completa serenidad. En medio de una noble nevisca, Siete años y doce campanadas después de conocerse, sus labios se unieron para jurar amarse inmensamente y nunca más separarse. El viaje termina cuando los amantes se encuentran. Fue en lo único en lo que pensó Terry al alzar a su prometida entre sus brazos. Lejos de sentirse como una victoria después de una larga batalla, fue la paz a una larga travesía. Los gritos de júbilo de cuatro entrometidos, acompañados del estruendoso sonido de sus silbatos, festejaron el enlace asomados desde una ventana en lo alto. Los alaridos de Archie, Annie, Patty y Estir. regresaron los pies de Candy al suelo y Terry le sonreía abochornado. ¡Hey, Candy! —¡Ya tienes a quien besar en Año Nuevo! —exclamó Estir mirándolos desde arriba. —¡Ya era hora, chicos! Los cuatro se retiraron de la ventana al escuchar la cuenta regresiva de los asistentes en la fiesta y para darle privacidad a la pareja. La algarabía dentro de la mansión de los Harley se dejó escuchar cuando el reloj marcó un nuevo inicio. Los cantos de las personas y las campanadas de las iglesias entonaban melodías para dar la bienvenida a las nuevas oportunidades. Bienvenido a un nuevo año, celebró Candy a una ferrada al cuello de su prometido, que respondió con un efusivo beso. Y solo para aclarar algo, ninguna de mis palabras no te convencían, créeme que no hay mejor prueba de amor que haberme subido a una avioneta con Stir. Esta nueva amistad entre ustedes es un alivio. Saber que Stir tiene un nuevo conejillo de indias para sus experimentos es una gran ventaja para mí. ¿Quién? ¿Yo? Por supuesto que no. Luego hablaremos de eso. Hablando del inventor, también me ayudó a esconder algo en la biblioteca. «¿Ven? Es una sorpresa para ti». Terry tomó su mano entrando de nuevo a la casa y llevándola hacia dicha habitación. «¿De qué estás hablando?» «Espera, no mires». Ella cerró sus ojos complaciéndolo, dejándose llevar por las manos de Terry, que la dirigían dentro de la habitación. Cerró las puertas del lugar al entrar apartando el ruido de la bulliciosa fiesta lo único que ella pudo escuchar con claridad fue el tintinar de una pequeña campana que se movía con fuerza vamos ábrelos su prometida reprimió un grito eufórico entre sus manos cuando vio al cachorro que terry sostenía entre sus manos era un pequeño cachorro de pelo tan blanco que hacía resaltar las dos manchitas oscuras de sus ojos. Al igual que en los tres aros que decoraban alrededor de su cola, parecida a la de un cuati, era aún más hermoso de lo que había imaginado cuando era pequeña en el hogar de Pony. Su conexión fue inmediata. En cuanto lo tomó entre sus brazos, el cachorro comenzó a lamer su cara, provocando inevitables sonrisas en su nueva amiga. «Parece que ustedes dos se van a llevar muy bien», aseveró él con alegría. «Es perfecto, perfecto para nosotros. Será un gran elemento para el inicio de nuestra vida juntos. ¿Cómo te gustaría llamarlo?» Ella alzó su mirada al aire pensando un buen nombre, hasta que el sonido de la campana que portaba en su collar le dio una idea. ¿Qué te parece... Clean? Clean. Lo llamo clean. Gritó la niña emocionada, abrazando al perro que se encontraba recostado a los pies de su cama, que aún después del paso de los años, seguía portando su campanilla al cuello. Así es, rió Terry acariciando la cabeza de Clint, y desde ese día, este pequeño amigo, su madre y yo, nos embarcamos en una nueva aventura, y un par de años después... Llegaron unos monitos traviesos a nuestra vida, por lo que me volví completamente loco. Su padre apretó dulcemente la nariz de los dos pequeños que se encontraban sentados en la cama. Eran Marie y William, quienes en todo momento habían estado atentos a la historia que envolvía al muñeco que su tío Stir les había fabricado personalmente y enviado como regalo de Navidad. Terry alineaba la larga barba del muñeco de madera con cabeza grande, pintado con su elegante traje de soldado en un brillante color rojo. Poseía una fuerte mandíbula hecha para romper nueces, una cualidad que compartía con su admirador. Sabe, niños?, se dice que los cascanueces traen buena suerte, protegiendo la casa y a cada uno de los integrantes que viven en ella. ¿Qué les parece si lo colocamos aquí? Para que los proteja, esta y todas las noches. Él les promete con el corazón, siempre velar por su felicidad. Finalizó su historia colocando el juguete en una de las repisas arriba de sus camas. Ahora, a dormir los dos. ¡No! ¡No! ¡Otra historia más, papá! ¡Aún es muy temprano! Replicó Marí. Conozco tu juego, monita, y no voy a caer. Mañana es Navidad, y si no se levantan temprano, tal vez alguien más, amenazó señalándose. ¿Abrirá sus regalos por ustedes? Está bien, dijo su hija decepcionada, mientras era arropada por su padre. Papá. ¿Puedo decirte un secreto? La pequeña de Rizos Castaños le indicó a su padre que se acercara para poder susurrar algo a su oído. Para mí, tú supiste ser mejor que todos aquellos que quisieron separarte de mamá. ¿Quieres hacer que mi corazón se derrita en este momento? Añadió haciendo una interpretación parecida a un muñeco de nieve derritiéndose ante las palabras de su hija hasta caer al suelo <risa> no ríe ella sonrojada basta papá no hagas eso levántate quieres saber otro secreto la niña sintió con curiosidad si lo soy es porque ustedes y su mamá hicieron lo mejor de mí ambos rieron en una tierna complicidad hasta que Terry sintió un objeto en su espalda ¡Ja! ¡Ríndete, príncipe cascanueces! ¡En guardia! Amenazó William con una espada de madera, aprovechándose que su padre se encontraba distraído. ¡Jamás! ¡Vamos, Marie! ¡Ayúdame! El actor contraatacó con la espada que Will le había ofrecido tomándola en el aire. Ambos entraron en un combate con redobles y pasos cruzados, saltando de cama en cama. ¡Marie! Trataba de ayudar a su padre aventando almohadas a su hermano, que el jovencito evadía con agilidad. La batalla se llevaba a cabo entre gritos y risas de los tres, hasta que Terry, víctima del desorden, cayó en el piso, siendo la gran oportunidad para que sus dos hijos se abalanzaran sobre él, hasta que William sintió una extraña presencia. ¡Oh, oh! —Hola, mamá. ¿Me podrían explicar qué es todo este alboroto? No deberían de estar ya dormidos —reprendió Candy a aquel trío de rebeldes. —Yo les estaba contando un cuento y, bueno, las cosas se salieron de control —justificó Terry levantándose del suelo. —Sí, mamá, nos contaba la historia del cascanueces y, bueno, un poco sobre la historia de amor de ustedes. —Marí... Trató en vano de defenderlo. ¡De nuevo! Has escuchado esa historia cientos de veces. Vamos, recojan todo este desastre y a dormir. Sabes que el cascanueces es nuestra tradición navideña. Además, están impacientes porque mañana es la primera vez que irán a verlo en el ballet. Mm. Se cruzó de brazos con suspicacia. ¿Ellos o tú? ¿En qué momento te volviste tan gruñona? ¿Con qué gruñona, eh? Candy aprovechó la distracción de sus hijos que ordenaban su cuarto. Es una pena que pienses así porque ya pasaron los días que me indicó el médico y pensaba que tal vez podríamos darle un mejor significado a la nochebuena. Debiste empezar por ahí Además, ese camisón rosa Te queda especialmente bien esta noche ¿Acaso estás estrenando para mí? ¿Y qué tanto le contaste a los niños de nuestra historia? Ah, lo general Omití ciertos detalles que les causarían algunos traumas De los que te aseguro —No omitiré ninguno contigo más tarde. —¿Qué tanto se secretean? —expresó William, interrumpiendo el afectuoso cotilleo de sus padres. —¿Nada? —contestaron reprendidos al unísono, al ser casi descubiertos por su hijo. —Mamá, papá, miren, están debajo del muérdago. Marie señaló con entusiasmo las hojas navideñas que colgaban del marco de su puerta. ¿Me pregunto cómo llegó esto aquí? Terry miró con sospecha a su hija mayor, quien era una fanática del romanticismo. Vamos, tradición es tradición, papá. Complaciendo a su hija, la pareja cerró sus ojos acercando sus bocas, hasta que fueron interrumpidos nuevamente por Marie. «Esperen, que sea un beso de película. Al público, lo que pida», dijo Candy, encogiéndose de hombros dispuesta a cumplir la petición de su hija. Terry sujetó fuertemente a su esposa por la cintura y la inclinó hacia el suelo, besándola con una sonrisa en su boca. You, ¡Basta! ¡Vayan a su cuarto!» ¿Nuestro hijo de 10 años nos acaba de enviar a nuestro cuarto? Preguntó con agudeza su madre al reincorporarse. Así parece. No creo que sea buena idea que él nos cuide cuando seamos viejos. Bueno, basta los dos. Mae, Will, a la cama. Y usted, señor Graham, vaya a quitarse esta incómoda corbata que yo iré enseguida. Si te dejo un minuto más con ellos, van a acabar las historias hasta Año Nuevo. No tardes. Acató las indicaciones de su esposa, no sin antes dar un beso a sus hijos. Buenas noches, niños. Buenas noches, papá. Candy tardó varios minutos en regresar a su habitación, donde su esposo ya la esperaba impaciente. Antes de girar la perilla para entrar a su cuarto, Hizo algunos retoques frente a la puerta como si fuera un espejo, arregló y esponjó su cabello y acomodó su bata para así bajar el tirante de su camisón, dejando parte de su clavícula y su hombro derecho al descubierto. Lo encontró como cada noche, recargado en la cabecera de la cama portando sus lentes, un nuevo editamento que lo hacía más atractivo para ella y que solo usaba en privado, llevando ligeramente por su vanidad. Estaba inmerso en la lectura de un libro que había leído repetidas veces. Tal vez porque sentía una especial afección por aquella historia de amor que escuchó una noche de invierno de viva voz por el autor en un bar de Chicago. Sintió la cercanía de su esposa en la cama, quien sigilosamente se acercó de forma seductora a su lado para dar un beso en su mejilla. Él no se inmutó en lo más mínimo, ante los mimos de su amada que iban en aumento. Besando su cuello y desabotonando su villama. él dio un potente suspiro y cambió la página del libro en sus manos. Irritada por su falta de respuesta, lo cuestionó. De verdad, Terrence, sigue siendo un mocoso engreído. Él la miró por encima de sus lentes juzgando su actitud. En cuanto la vio refunfuñar, no pudo seguir fingiendo su juego. Soltó una gran carcajada que opacó el sonido del libro que cerró de un impulso. Ven aquí. La atrajo hacia él, atrapándola debajo de su cuerpo, haciéndole saber cuánto la deseaba. Hola extraña. Hola extraño. Te he extrañado tanto. Estas semanas se sintieron años. ¿Estás segura que te sientes bien? Se interrumpió a sí mismo dejando de besar el escote de su pecosa. Perfectamente. No más inconvenientes. Mencionó con una gran sonrisa en su rostro. «Debo decir que ese pequeño inconveniente te dejó mejores atributos», aludió con sus manos, tocando los senos de su esposa. «Compórtate. Es lo que menos voy a hacer esta noche». Terry la tomó entre sus brazos con un gran deseo. Su boca abrió los delicados labios de su esposa para saborear con su lengua cada rincón de ella, un beso que los obligó a irse desprendiendo de sus prendas. Candy quitó con desesperación la camisa de su esposo. Al verlo descubierto sobre ella, se abalanzó a besar y devorar sus voluminosos hombros con avidez, mientras sus manos y uñas se aferraban con fiereza a su espalda. Él disfrutó la furia impaciente con la que ella se saciaba de él. Con la misma impaciencia... El actor desprendió con rudeza la bata que tapaba el cuerpo de su esposa. Él comenzó a acariciar con ansia el cuerpo de la mujer que tanto deseaba, haciéndola estremecer bajo su toque, restregando contra ella la excitación en su entrepierna que ya no podía ocultar. Sus ojos verdes brillaban particularmente esa noche, invitándolo a amarla aún más. No sabía si era por el recuerdo de su pasado juntos, pero se sentía especialmente afortunado esa noche que el futuro que alguna vez pensaron que podría romperse. Ahora era más sólido que nunca. Ella temblaba bajo su toque feroz que denotaba estar impaciente por tenerla por completo. Él la deseaba desesperadamente, incluso después de todos estos años». La seda de su camisón estaba mojado sobre su pecho debido a su constante atención en esa área y aun cuando ya no había espacio entre ellos. Candy lo abrazaba más y más contra ella mientras lo besaba. Ella soltó un suave gemido cuando sintió sus labios derramando fuertes y sonorosos besos en su camino hacia el espacio entre sus piernas. Terry levantó la tela de su camisón hasta su cintura y con la sonrisa de un hombre hambriento frente a un banquete, se dirigió complacido. Hola, mi querida y hermosa amiga. Te he extrañado mucho. Candy no pudo evitar reírse ante su comportamiento travieso. ¡Terry! gritó con un regaño alegre. ¿Qué? «¡Hemos estado separados por demasiado tiempo!» Agarró con ambas manos la cintura de Candy y acercó su oreja a sus caderas, donde su ropa interior la seguía cubriendo. «¿Qué dijiste? Que tú también me extrañaste. ¿Lo ves?» Se giró hacia Candy, quien estaba apoyada sobre sus codos observando el espectáculo que hacía con su cuerpo. «Terry, vamos!» deja de jugar. ¿Qué? Ella me está hablando. Yo solo la escucho y obedezco sus órdenes. Candy soltó un suspiro riéndose y se rindió ante su locura, dejándose caer en la cama. Él no tenía remedio. ¿Dónde estaba antes de que nos interrumpieran? Ah, sí, dice que le quite esta cosa porque se está asfixiando. Con una contraria calma al furor anterior, se hincó sobre la cama para despojarla de sus bragas. Tomó la pierna de Candy y la estiró hacia arriba para sacar la prenda. Y después acarició y saboreó su piel, besando su talón, rodilla hasta sus muslos y mordiéndolo muy cerca de los labios que él quería volver a probar. Sentir su aliento tan cerca de ella aumentó su emoción de tenerlo dentro. Pero pronto, Terry se detuvo y su concentración parecía estar fija en el suelo, como si así pudiera percibir mejor un ruido familiar a lo lejos. Terry, todo está bien. Sigue. Adelante, amor. Candy lo atrajo nuevamente a sus brazos. Él asintió a su mandato, sumergiéndose nuevamente en un profundo y apasionado beso que fue nuevamente interrumpido, esta vez claramente por un llanto proveniente del cuarto de al lado. —Deja que la niñera se encargue, le susurró al mirar la preocupación, ahora proveniente de su esposa. Él continuó seduciéndola con sus besos y ella accedió fácilmente. —Está bien. Al escuchar un segundo alarido, Candy recapacitó. —Pero... No tenemos niñera Un distraído Terry se dejó caer con frustración en la almohada junto a ella Es verdad, no tenemos niñera Tenías que darle vacaciones justo hoy No sé qué puede tener Le di de comer antes de ir con ustedes Hice un cambio en su ropa Iré antes de que despierte a los niños Tranquila, yo me encargo ¡Tú dormiste a los dos pequeños monitos! ¡Es mi turno! ¡Volveré enseguida! Terry se reincorporó rápidamente vistiendo su bata para ir en rescate de esa pequeña persona. ¡Ey! ¡Extraña! ¡No se vale dormir! añadió desde la puerta. ¡Estaré esperando! Ella abrió sus ojos con sus dedos y una sonrisa pícara en el rostro. Terry entró sigiloso a la habitación de donde provenía el ruido, mirando enternecido el pataleo de quien provocaba aquellos tiernos sollozos. Así que tú eres la que está causando tanto alboroto, ¿eh? ¿Quién perturba tus sueños, mi pequeña Clara? Interrumpió su llanto al tomarla de la cuna, la sostuvo con ternura contra su pecho, provocando en clara un alivio al estar entre los cálidos brazos de su padre. Tienes unos pulmones tan fuertes como los de tu madre, pero tú no escuchaste eso de mí. Al mecerla durante unos minutos, sin lograr que durmiera, añadió, y al parecer sufres el mismo insomnio de tu padre. Creo que esta noche será una cita de tres. Vamos con mamá. Ligeros balbuceos se escuchaban en su caminata a lo largo del pasillo, un silencio absoluto, reinaba en casa de los granchester. Al abrir la puerta miró a su esposa abatida en la cama, totalmente rendida en su sueño. Tarzán, traidora», murmuró. «Bueno, ¿qué te parece si tú y yo damos un paseo para no despertar a los demás?» Terry bajó con su pequeña hija al estudio, quien seguía inquieta entre sus brazos. Aquel lugar era un espacio reconfortante para él. Sus paredes de madera y el olor a caoba le brindaban la paz hogareña que tanto anhelaba. Y como cada diciembre, Candy personalmente se encargaba de colocar un pino navideño adicional en su oficina decorado con adornos de azúcar hechos por sus hijos. La hoguera de la chimenea aún crepitaba alumbrando la estancia, haciendo que los cientos de libros que adornaban los elegantes estantes brillaran en sus cubiertas. Terry se sentó al piano con Clara, acurrucándola sobre su brazo para poder arrullarla con algunas notas que acariciaba con su mano derecha. Era una vieja técnica que él había aprendido con William y Marie. Había pasado incontables momentos con ellos al piano. Recordaba la primera vez que Will escuchó una nota musical. Fue la primera vez que sus padres lo escucharon reírse. Y para Terry fue el mejor sonido que pudo provenir de aquel instrumento. Cada nota sin sentido que él presionaba provocaba en su pequeño fuertes y dulces carcajadas. Un par de años después, cuando fue el turno de Marie, la sentó en su regazo para comenzar a tocar e impetuosa como sus padres, ella simplemente se abalanzó con sus manitas sobre las teclas del piano, golpeándola sin cesar. Con el paso de los años, ambos aprendieron a tocar gracias a la dedicación y enseñanza de su padre aquella habitación no solo era su área de trabajo y estudio era la habitación donde sus hijos habían crecido ante el sonido de su música como un arrullo tocaba para su hija más pequeña el Paz de Dux la pieza del Hada de Azúcar esperando que la reconfortara tanto como a él en aquella ocasión que la escuchó en un antiguo teatro ruso cuando era niño. Los verdes ojos de Clara se resistían a dejar de mirar a su padre. Sin embargo, poco a poco se fueron cerrando entregando su sueño a aquella melodía. Terry sonrió satisfecho de su cometido. No fue hasta que alzó su cara que descubrió a Candy mirando enternecida con la escena desde el marco de la puerta. Sin dejar de tocar hizo una señal con su cabeza para que lo acompañara, a lo que ella accedió gustosa, tomando asiento en el taburete junto a su esposo, quien terminaba de tocar las últimas notas. Él no resistió besar la frente de su amada cuando ella recargó su cabeza en su hombro. La Navidad había tenido diferentes significados a lo largo de su vida eran esos recuerdos de un dolor tan lejano espacios vacíos que como bien un viejo amigo le habían aconsejado son los que nos sirven para dar lugar a nuevos y mejores recuerdos desde su asiento observaba los copos de nieve revoloteando fuera de su ventana cubriendo el campo donde florecían los narcisos la próxima primavera que cuidaba con gran dedicación Candy y a lo lejos en la oscuridad cruzó su vista al río Avon totalmente congelado donde ya podía visualizar a sus dos hijos mayores patinando a la mañana siguiente y a Clint hundiendo su nariz en la nieve aunado a la imagen de su hija recién nacida en sus brazos y el amor de su vida a su lado. Era lo único que Terry podía ver a través de esa ventana. No más despedidas ni autorreflejos melancólicos. Terry creía más que nunca en la Navidad. Su sonido, su vista, el aroma, el sentimiento era diferente. El cascanueces de Broadway, por fin, había encontrado su verdadera forma. Gracias a lo único que él siempre deseó. Una familia. Fin. Ay, chicas, ¿qué les puedo yo decir? Habemos personas que... Eh, la Navidad, cuando era uno pequeño, recuerda cómo era la reunión entre los, las tías, los abuelos, los primos, eh, los papás. Pero conforme vas creciendo, como lo dice aquí, las Navidades van cambiando, ya sea bueno, ya sea malo, ya sea para bien o ya sea para mal. Actualmente siento yo que está pasando de moda la Navidad en cuestión de que ya no hay tantas reuniones familiares. Se está perdiendo, chicas. Y de nosotros depende de que nuestros hijos le tomen esa, ese amor a la Navidad, que es la reunión de cada año, de todos nuestros seres queridos. Y hay momentos muy difíciles que la Navidad ya no es la misma. Y hay que encontrar un sentido para volver a retomar el amor para esas grandes fechas para el ser humano. Mi querida Mr. Daffodil, quiero agradecerte, de verdad, darme este gran honor de narrar este maravilloso minific Espero tener la oportunidad de seguir narrando tus maravillosas letras. Chicas, ya saben qué más les puedo yo decir. Gracias por acompañarme cada noche en estas maravillosas narraciones. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios, disfruten su fin de semana, cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. ¿Se despide? Alfonsina, la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas. Nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente fic. Adiós.